0: Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos sintonizan en este lunes 9 de agosto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos. Aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, hasta sus autos. Para nosotros de gran privilegio poder estar con ustedes haciendo una producción de Voces de Nueva Jersey, dirigida por el Espíritu Santo y patrocinada por el clero latino del Estado de Nueva Jersey. Les recordamos que este es un programa sin fines de lucro, a favor de las personas más desafortunadas miembros de nuestro Estado y en contra de aquellas personas que se encuentran en liderazgo de poder y que se quieren beneficiar para sus propios intereses personales. En el día de hoy me complace presentar a mi acompañante de milicia, Vivian Tavera. Buenas tardes, Vivian.
1: Buenas tardes, reverendo. ¿Cómo está?
0: Excelente, excelente. Después de celebrar el cumpleaños de mi gran amigo, de mi hermano, de mi mentor, el ex gobernador del estado de Nueva Jersey, Jim Magrivi, a quien le deseamos una vez más feliz cumpleaños. Gracias por tu entrega, gracias por tu compromiso con las comunidades más vulnerables del Estado de Nueva Jersey. Para nosotros, de gran regocijo, junto a todo el clero latino-hispano del Estado de Nueva Jersey, celebrar su cumpleaños. Bendiciones. Sé que nos están mirando, viven algunas palabras el gobernador Magrivi.
1: Gobernador Magrivi, gracias y gracias por esa llamada que me hizo hoy. Él sabe de qué estoy hablando, porque le gusta cómo cocino yo.
0: Y eso es muy importante. Muchísimas gracias. Les recordamos que este 13, este viernes 13, desde las 12 del mediodía, la New Jersey Oriente Corporation, la coalición de pastores y ministros del Estado de Nueva Jersey y el Ministerio El Sol Sale para Todos Internacional, han decidido convocar a diferentes organizaciones de servicios sociales, a empresas para poder asistir a nuestros hermanos y hermanas que han servido a nuestro país, a nuestros veteranos. Un día de servicio social para los veteranos. Pueden buscar más informaciones a través de nuestra página web o a través de nuestra página de Facebook de la New Jersey Reality Corporation o Coalición de Pastores y Ministros del Estado de Nueva Jersey. Así que si usted está interesado en ser parte de este magnífico evento de veteranos, por favor, contáctese con nosotros.
1: No dejen de participar realmente, creo que es una, es un evento fantástico para las personas que hacen que nosotros tengamos tantas oportunidades en este país.
0: Este día 25 de septiembre, sábado 25 de septiembre, la coalición de pastores y ministros del Estado de Nueva Jersey hacen de nuevo historia, y es la conferencia anual de la coalición de pastores y ministros del estado de Nueva Jersey en este año enfocado en inmigración, un título poderoso, un milagro para inmigración, esperanzado en Dios, así que invitamos a todo el clero latino de este estado a unirse, a ser parte y va a ser en City University. Hall
1: University y todos se pueden comunicar conmigo Vivian Tavera al 201 686 5978 no se lo pierda es muy importante para nuestra comunidad
0: parte de nuestro enfoque ministerial ha sido cerrar la brecha de la brecha que existe en los sectores más vulnerables y me complace ser miembro de un comité que va a lanzar a 25 mujeres para ser entrepreneur para ser mujeres empresarias agradezco a todos nuestros colaboradores ...que han financiado este proyecto... ...y este septiembre 16... ...junto a la New Jersey City Corporation... ...el Ministerio Social para Todos... ...Internacional, WIMS... ...entre otras organizaciones... ...y filántropos amigos que han patrocinado esta iniciativa. 25 mujeres que se convertirán en empresarias, personas que han salido de la cárcel y que han tenido una segunda oportunidad. Así que únase a nosotros frente al State House el 16 de septiembre a las 11 del mediodía, donde estaremos llevando la conferencia de prensa de este magnífico lanzamiento para mujeres que han estado encarceladas y que van a ser empresarias, es exitoso y es extraordinario de cómo la New York Surveillance Corporation, el Ministerio de Social para Todos Internacional y nuestro grupo de amigos y amigas filántropos se han unido para eliminar esas barreras que existen en las comunidades como del reingreso.
1: Maravilloso, Reverendo, cómo se le dan segunda oportunidad cientos dueñas de su propio negocio. Es maravilloso.
0: Y podemos contar la historia de, de Cándido Ortiz. Cándido Ortiz duró 28 años en el sistema carcelario y cuando sale del sistema carcelario, pues asiste a nuestra oficina. Yo no conocía a Cándido y me dice, reverendo, yo quiero un restaurante. Entonces le pregunto a Cándido cuánto dinero él tenía. Tenía 100 dólares. Y yo dije, pero este hombre está loco. Lo dije en mi mente, vuelve el próximo miércoles. Pues el próximo miércoles estuvo allí el eh, Cándido Ortiz y, y le pregunto, ¿cuánto dinero tiene? Me dice, 45 dólares. Pero en vez de estar aumentando, está disminuyendo. <risa> Pero hoy Cándido Ortiz, gracias a los colaboradores que están al lado nuestro, tiene su propio restaurante, eh, el sector privado lo pudo ayudar y por supuesto nuestra organización. Y estamos muy felices del extraordinario trabajo que viene realizando a lo largo y ancho, proveyéndole comida a las personas que se encuentran con historial criminal. Ha llegado un tiempo, Vivian, donde para mí me produce mucha alegría porque presentarla es presentar a una amiga. Pero aparte de una amiga, es una experta en el crédito. Cuando yo escuché a esta catedrática del crédito, Alejandra Girón, eh, realmente me sorprendió porque yo dije, pero señor, yo, yo siempre digo que además tengo una tarjeta de crédito o dos y con eso yo me veo bien. Pero escuchar esta catedrática, Alejandra Girón, me trajo a la luz de que yo estaba muy mal. Una Business Development Office del Community Leading del Valley Bank, una gran amiga, una mujer de la comunidad, Alejandra Girón, bienvenida a Voces de Nueva Jersey.
2: Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Pastor, le agradezco. Muchas gracias, Vivian, también por estar pendiente. Les agradezco mucho por todo el trabajo que están haciendo por la comunidad. El, el trabajo que ustedes están haciendo, seamos realistas, es algo que casi nadie hace les prestan ayuda, a, los conocí a través de la organización de, de Camioneros Unidos, ayudando también con el, con el ex gobernador Jim McGreevy, y estoy súper contenta de ser parte del equipo y poder eh, brindar lo que yo sé a la comunidad de donde vengo.
0: Así que Muchísimas gracias. gracias Alejandra, y yo quiero entrar con la primera pregunta, porque es que me interesa, y esto es ya algo personal, <ríe> <ríe> ¿para qué nos sirve el crédito y cómo funciona?
2: Aprenda. Porque es cierto, pastor. Si una, una cosa que nosotros no tomamos en cuenta, verdad, es que nosotros como latinos venimos de diferentes países y el sistema de crédito es algo que no existe como tal en nuestros países, entonces cuando venimos acá, como de a, muchos. No tenemos el privilegio de tener a alguien que lo haya hecho primero, sino que nosotros somos nuestro propio conejío de indias. Comenzamos a experimentar con nosotros mismos. No sabemos toda la información o no sabemos dónde encontrarla en nuestro idioma también. A pesar de que está Google y, y todo lo demás, siempre hay información que, que, que no nos ayuda, ¿verdad? Entonces, para responder su pregunta de la manera más fácil, el crédito es un reporte que nos permite ver cómo una persona se comporta con el dinero prestado. Es así de simple. Si a usted le prestan dinero de alguna institución financiera, eso se va a ver en el reporte de crédito, si usted paga mal, si usted paga bien. ¿A qué le ayuda esto? Esto le ayuda a usted, a cuando usted vaya a pedir ayuda a un banco, un préstamo, vaya a pedir que quiere comprar su casa, quiere sacar una tarjeta de crédito, usted puede decir, usted puede chequear mi crédito, yo soy buena paga, entonces el banco va a decir, ah, esta persona paga tiempo, por ende, yo puedo confiar que esta persona me va a pagar a mí y por eso le voy a extender crédito, pero para eso no sirve el crédito. ¿Y cómo funciona? Es... Eh, es bien chistoso, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que esto es algo del gobierno, también no es. Son tres compañías a las cuales se le reporta, todas las compañías a las cuales usted le debe, ¿verdad? Eh, bancos, tarjetas de crédito, la, la financiera del carro, todas le van a reportar a estas tres compañías todos los meses, Experian, Equifax y TransUnion. Y estas compañías son independientes y cada una tiene su manera de... de de darle a usted un puntaje. Nunca van a ser similares, los van a ser similares en, en cuanto al rango, pero nunca va a ser, es muy raro que sea igual entre Experian Equifax y TransUnion las, los puntajes. y lo ¿Por que qué? Se reporta ¿Por que qué? Es el prestado y no las utilidades. Ahí no se reporta eh, you know, si usted paga el cable, solo si usted no paga el cable, pero sí las tarjetas de crédito, todo lo que es una institución financiera, aparece ahí.
0: Interesante. sí.
2: ¿Cómo sé si mi crédito es bueno? Bueno, mire, hay tres fundamentos para el buen crédito. Yo diría que hasta cuatro, pero vamos a ir ahí. El primero es bien obvio, hay que pagar a tiempo. Si usted no paga a tiempo, no va a tener buen crédito. Número dos, uno tiene que tener tres cuentas abiertas que dicen que usted está pagando a tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, como le decía más temprano, la, la, la tarjeta de crédito le va a reportar, la cuenta del carro le va a reportar, la cuenta del gimnasio no le va a reportar. Todo lo que funcione como membresías no ayuda a que a usted se le construya el crédito. Solamente le van a aparecer si usted paga tarde o no pagó del todo. Ahí sí le van a, pagar como, le van a aparecer como, como colecciones. Y la tercera cosa es que de las cuentas que usted tenga abiertas, usted no debería de estar utilizando más del 30% del límite de uso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta y esa tarjeta del límite es de mil dólares, yo no debería de usar más de 300 dólares. Para mí es fácil ir a, a Macy's a comprar el montón de zapatos con los mil dólares, pero cuando miran que uno se endeuda hasta el tope, uno es riesgoso para la compañía que le prestó y es más difícil que le que incrementen límites eh, o que le sube el crédito. Entonces, eso es lo, así usted va a saber que usted tiene buen crédito. Si tiene esas tres cositas que yo acabo de mencionar, usted no está usando mucho, tiene tres cuentas y está pagando a tiempo, el crédito debería estar relativamente bueno. Claro. En, ese,
0: en esa misma orden, con esa misma pregunta, ¿por qué tres cuentas? O sea, ¿una Porque, cuenta no, no, es, no me justificaría de que yo soy una persona responsable?
2: Bueno, sí, pero una cuenta, vaya, por ejemplo, cuando a uno le abren el crédito la primera vez, ¿verdad? le dan la primera tarjetita de 300 dólares y uno queda bien agradecido. Y el pago mínimo en esa tarjetita son 25 dólares. ¿cómo puede usted manejar un, un, un pago grande, por ejemplo, de, un, de una hipoteca, que eso son, estamos hablando de los pagos entre los miles, comparado a una tarjeta de 25 dólares? Es mucho más fácil pagar una tarjeta sola de 25 dólares. Mientras que cuando usted tiene más cuentas en el reporte de crédito, los bancos se dan cuenta que usted puede manejar varias responsabilidades al mismo tiempo y que no queda mal con ninguna. Entonces, le, le da más credibilidad que otras instituciones crean en usted. Ahora tú dices tres y
1: una persona que tiene siete, ocho tarjetas.
2: Eso está muy bien. Yo diría que hasta diez tarjetas Vivian es excesivo. Yo creo que diez, de diez, eh, diez y menos de eso está, está bien, pero siempre hay que traer eh, tener cuidado de hacer los pagos a tiempo, ¿verdad?
0: definitivamente. Háblame un poquito la diferencia entre lo que es el puntuaje y el reporte de crédito.
2: Perfecto, me encanta que me haga esa pregunta porque mucha gente me pregunta. A ver, Pastor, le, le tengo una pregunta. Usted ya vivían también. Ajá. Si yo le digo hoy que yo tengo un crédito de $7.20, ¿es un buen puntaje de crédito o es un mal puntaje de crédito?
0: Es bueno, $7.20 es bueno.
2: Ah, Es bueno. Bueno, solamente para... para... Y esto fue algo que se me olvidó mencionar desde un principio. El crédito va... De 300 a 850, ese es el rango del, del puntaje de crédito, ¿verdad? Entonces 720 es un puntaje que todo el mundo ha escuchado y podemos decir es bueno. Pero ¿qué pasa, Pastor, si le digo que hace un mes yo tenía mi crédito a 850, pero hice tres pagos tardes y ahora el crédito lo tengo a 720? ¿Es un puntaje bueno o es un puntaje malo? Es malo, bajo mucho. Bajó. Entonces, eso es lo que yo quiero que vea la gente. El puntaje de crédito está bien que esté en 700. Si usted tiene una tarjeta de crédito y no me usa más del 30% y me hace los pagos a tiempo, su crédito, el puntaje va a estar bueno porque no hay nada que me refleje que usted está haciendo algo malo. Pero, pero, lo que importa y lo que le importan las, a las instituciones financieras y a lo que uno le tiene que poner más cuidado es qué es lo que hay dentro del reporte de crédito. Las tres cuentas que estén pagadas a tiempo. que, que ¿Cómo se llama? Que no haya pagos tardes del, del, del mes pasado. Que no haya colecciones que usted no haya pagado. Si hay una colección médica, sacarla de ahí. Entonces, el puntaje es bueno, pero lo más importante es la carnita del reporte. El puntaje no necesariamente es, re, eh, no refleja lo que de veras hay en el reporte de crédito.
1: Wow. ¿Qué es una
2: consolidación? Bueno, una consolidación. Me encanta que me hagan esa pregunta porque mucha gente me hace esa pregunta también. El, la definición de una consolidación es agarrar todas las deudas que tiene de diferentes instituciones, que una institución le haga un, un préstamo completo ¿verdad? de todos los balances que usted tiene y que todos los pagos sean reducidos a un pago con interés más bajo. Entonces, las tarjetas de crédito, por, por lo general, van de un interés de 15% hasta 26% he visto, he visto hasta 29%, es una locura con las tarjetas de crédito. Entonces, usted va a una institución, preferiblemente le recomendaría que fuera sin fines de lucro, en donde le hagan un préstamo por todos los balances que usted tiene, tenga un interés de 7% de, a no más del 10% y usted pueda pagar sus tarjetas a menos interés con interés simple, que, que comparado al de las tarjetas de crédito se acumula, es compuesto, entonces se sigue acumulando sobre el interés, sobre el interés, sobre el interés, y así usted no sale. Ahora, hay otro tipo de consolidaciones que yo he escuchado, estas no son buenas. Eh, he escuchado de compañías que le dice a la gente deje de pagar las tarjetas, si a usted le dicen deje de pagar las tarjetas y no es un abogado que le está diciendo que deje de pagar las tarjetas, no les haga caso, por favor. <ríe> Trate de buscar un préstamo en donde usted pueda eh, bajar el interés, no que le digan nosotros vamos a negociar con cada tarjeta porque lo que esa compañía va a hacer va a ser de, dejar que de, dejar que su crédito eh, esté en negativo todo el tiempo porque van a dejar de pagar las tarjetas
1: Por ejemplo, ¿qué pasa Alejandra si una persona consolida su crédito y después puede usar esas tarjetas
2: o tiene que abrirlas La, de y, nuevo? Más bien le, le libera porque, y, le, les voy a dar un ejemplo ¿verdad? Imaginémonos que yo tengo 10 mil dólares en tarjetas de crédito y de esos 10 mil dólares yo estoy endeudada a 7 mil. Si yo vengo y agarro un préstamo, ¿verdad? Agarro un préstamo por 7 mil y ya lo estoy pagando. Yo ya liberé 7 mil dólares de mis tarjetas de crédito. Ahora mis límites se miran súper bien porque ahora yo liberé toda esa cantidad de, de espacio en las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son para tener la gente eh, con esos balances ahí. Esos balances ahí es un peso que a la gente, le, ellos piensan que no les, eh, algún día se va a ir, pero solamente sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, Así es.
0: Alejandra, tú has producido aquí en los estudios un sinnúmero de preguntas. Veo a Cristóbal <risa> haciéndome señas. Pastor, pregúntele <risa> cómo se... ¿Construye mi crédito? ¿Cómo lo reconstruyo? Y si es verdad que las compañías de reparación de crédito funcionan. Parece que Cristóbal tiene varias compañías.
2: Bueno, bueno, entonces vamos a hablar de eso. Me encanta esa pregunta. Bueno, vamos a hablar de construir crédito o reconstruir. Son dos cosas diferentes. Construir crédito es... Yo no tengo absolutamente ninguna cuenta. Reconstruir es... Yo tenía crédito, algo me pasó y ahora tengo este montón de cosas negativas y tengo que eh, comenzar a reconstruir, ¿verdad? Vamos a hablar de construir. Para construir podemos hacer un par de cositas. Primero, podemos conseguir una tarjeta asegurada. Okay. Una tarjeta asegurada es una tarjeta de crédito donde usted pone un depósito. En mi banco son 300 dólares el mínimo. Usted pone 300 dólares y lo que va a ocurrir es que usted se va a olvidar que dejó esos 300 dólares ahí. Eso es como, es como el depósito de un departamento. Si usted, si, algo, si, si usted no pudo pagar la tarjeta, el banco va a agarrar de esos, de esos 300 dólares. Pero ojo, lo vamos a marcar tarde porque usted se comprometió que iba a pagar a tiempo. Entonces, eso está para proteger al banco, pero usted siempre tiene que hacer su utilizarla como una tarjeta normal y pagarla a pesar de que eso tiene un depósito. Entonces esa es la primera opción. La segunda es de que usted eh, si conoce a alguien que si usted de verdad confíe, de verdad confíe que esta persona hace sus pagos a tiempo, que lo añadan a usted como usuario autorizado para que el historial de esa persona también aparezca en su reporte de crédito. Entonces, eso le puede ayudar también. Y también no podemos olvidar que nuestra, parte de nuestra comunidad que tiene un número de ITIN, que es el número que utilizan para pagar los taxes en vez de las personas que tienen el social, también pueden construir el reporte de crédito con ese número, con el ITIN. Ahora, hablemos de reconstruir bien rapidito. Para reconstruir hay varias situaciones, ¿verdad? Hay gente que pasa por divorcios, por bancarrotas, perdieron el trabajo, estuvieron enfermos y ahora hay un montón de deudas sin pagar y no hay nada positivo ahí. Entonces, se lo voy a explicar, pero bien facilito. El crédito así que hay que reconstruir es como una plantita que está medio morir y está medio, medio, medio ya con las ramitas secas. Usted puede venir y quitarle todo lo feo que tiene esa, esa, esa plantita, ¿verdad? Puede quitarle todas las colecciones, que son todas las hojitas secas. Usted puede quitarle toda la, todos los, um, los taxes que debe el gobierno, que son algunas, eh, alguna maleza que tendrá esa planta. Pero de nada le sirve a usted quitarle lo feo a la planta. Si usted no le pone actividad, entonces usted también tiene que hacer dos trabajos, tiene que trabajar en pagar las deudas feas y las viejas y deshacerse de eso y poner crédito positivo otra vez. Entonces también puede ser una tarjeta asegurada. Eh, una, eh, el, el, el usuario autorizado y con referencia a las a las eh, compañías de reporte de crédito por favor hagan su tarea en investigar con quién están hablando es bien fácil yo he escuchado varias gente que eh, pagan una persona 100, me, 100 dólares por mes y por años y esa esa persona o esa institución no les no les ayuda hay instituciones que ayudan pero hagan su investigación por favor
0: muchísimas gracias Alejandra indiscutiblemente yo creo que ha traído mucha paz a nuestro querido Cristóbal, pero entrando a, a otra pregunta, porque hay que mucho que deglosar contigo, ¿debería las personas cerrar sus tarjetas de crédito cuando eso sucede? Bueno,
2: si la tarjeta usted la abrió ¿verdad? porque a usted le ofrecieron el descuento en una de las tarjetas que compra y la tarjeta tiene menos de seis meses ahí la puede cerrar si esa tarjeta tiene más de seis meses, no recomiendo cerrarla. Usted tiene que utilizar la tarjeta. ¿Por qué? No se deben cerrar. Bueno, volvamos al ejemplo de Vivian, que me preguntó en la consolidación, ¿verdad? Volvamos al ejemplo de que yo tengo 10 mil dólares en límite y 7 mil en tarjetas de, tarjeta de crédito. Si yo vengo y cierro una de mis tarjetas, póngale que tenemos 10 tarjetas de mil cada una, ¿verdad? Y 7 están endeudadas a mil dólares topadas hasta el tope. Y yo vengo y cierro una de mis tarjetas, Ahora mis límites van a estar más, más, eh, como le digo, más eh, eh, apretados. Ya no van a ser diez mil los que, la, ya no van a ser tres mil dólares los que tengo disponibles, van a ser dos mil nada más.
0: Por Entonces, el límite de crédito de la persona.
2: Entonces le baja uno el límite de crédito y por ende baja la puntuación de crédito. Es más, a mí me ha pasado que a mí la tienda me ha bajado el límite por no usar la tarjeta. O, o hay personas que se las han cerrado, a mí me han cerrado tarjetas, que, que yo digo, ok, no necesito utilizar la tarjeta, se me olvida que la tengo y ya después recibo la notificación, hey, le vamos a cerrar la tarjeta y yo pienso, wow, se me va a bajar el crédito porque el límite, el, el dinero que yo tenía disponible para utilizar ya se redujo. Wow. Wow.
1: Wow. Interesante. Interesante.
2: Wow. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué es una inquiry y por qué deja una marca en, en mi reporte? Bueno. El inquiry es cuando a usted le chequean el reporte de crédito. Así se dice en inglés, inquiry. Entonces usted va a un dealer, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, yo quiero un carro. Y entonces ahí ponen el, 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 a, a un cliente mío hace poco, fueron 11 inquiries, les corrieron el crédito 11 veces para ver eh, si podía calificar por un, para, para un carro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es malo eso? Es bueno y es malo. Uno, uno debería ser uno por lo menos una vez al año. Uno, ¿Verdad? Si usted hace más de eso, lo que, lo que los bancos o las instituciones financieras ven, lo que pueden ver de ese patrón, ¿verdad? Es de que usted está buscando endeudarse. Y si usted, si se lo corren varias veces y no hay una deuda nueva, o sea, usted no adquirió un carro o, un, o algo que usted estaba buscando, ahora se mira que lo declinaron por algo. Entonces ya, no, ya corrió usted el crédito por nada. Entonces, esas inquiries lo que hacen es que le dejan saber a otras instituciones que usted anda tratando de conseguir dinero. Porque hemos tenido casos de gente que me dice, ah, like, por ejemplo, quieren comprar una casa verdad, con un banco y después se ponen a hacer fraude con otro. Entonces, los inquiries ayudan a las institu instituciones financieras a protegerse a ellas mismas y a darse cuenta qué es lo que está haciendo el cliente con el dinero y a quién le está pidiendo prestado.
1: O sea que si yo quiero comprarme un tipo de carro de una marca y después voy a otra y a otra y me corren el crédito esas tres veces y al final no me decido.
2: Bueno, mire, hay, una, hay, una, eh, hay un periodo de gracia. Eh, si no me recuerdo, y se lo voy a confirmar, esto es más o menos una semana. Usted puede ir a cualquier lado, y, porque imagínense, si usted va viene a un dealer conmigo y viene a un dealer a otro lado y no le cayó bien el la persona del otro dealer. Usted no tiene por qué quedarse con eso, solamente porque le corrieron el crédito ahí. Entonces usted tiene eh, un, un límite de tiempo para poder ir a correr su crédito y que no le afecte. Pero si usted se pasa ese límite de tiempo y se lo siguen corriendo mes a mes, ahí tenemos un problema.
1: ¿Cuál es el límite más o menos?
2: De ¿No hay un límite? Eh, yo diría que las personas no deberían de, de hacer... Si no lo necesitan... Sí, pero
0: la pregunta de Vivian es, ¿el límite para una persona visitar varias agencias de autos? Exacto. ¿Cuánto
2: ah, es? Pues, El tiempo. Puede, puede ir puede ir eh, cuantas veces quiera, durante esa semana. Durante dos semanas, me parece que yo se lo voy a investigar bien. Durante dos semanas puede ir a cualquier agencia y usted puede ver. Pero si se pasa de esas dos semanas, usted va a la tercera... Entonces, ahí sí le cuenta cómo como, uh, le afecta.
0: Alejandra, ¿existe alguna organización que pueda eliminar eso de tu board de crédito, de tu historial eh, crediticio?
2: Fíjese, Pastor, que sí existen, pero eso depende del reporte de crédito de la persona. Eso es eh, de verdad caso por caso. Porque yo he visto, por ejemplo, gente que le han corrido el crédito como fraude. Por ejemplo, eh, yo quiero ir a comprar un carro, ¿verdad? Y... Eh, por razón u otra, alguien consiguió mi información y se fue a correr mi crédito a otro lado. Yo puedo llamar y decir, hey, eso es fraude, remuévanlo. Entonces, si es fraude, sí se puede remover. Wow. Bueno. Okay. Uh
0: -huh. Interesante. Yo sé que hemos hablado mucho de los miembros de nuestra comunidad, pero también los muchos hermanos y hermanas negociantes que nos miran y nos escuchan tienen preguntas. La primera pregunta que, que hemos, queremos hacerte al respecto es ¿cómo una persona a través del crédito de su compañía, de su negocio, puede aplicar para un préstamo personal?
2: Me encanta que me hagan esa pregunta, Pastor, porque el crédito de la compañía depende del crédito personal de la persona que avala esa compañía.
0: Wow, interesante. Tú acabas de decir una, una revelación aquí. Explícale Exacto. un poco.
2: Exacto. El crédito de la compañía depende del crédito de la persona que corre la compañía. Mucha gente me dice, Alejandra, quiero aplicar para un préstamo, pero mi crédito personal está malo, pero la compañía no le debe a nadie y yo hago los pagos a tiempo. Eso está bien, pero la compañía no se corre sola. Eh, cuando usted va a hacer una aplicación de crédito, al principio o al fin, al dueño o dueña, siempre se le va a correr el reporte de crédito. Entonces, el crédito personal es lo que tienen que tener muy bien. Me alegra que la compañía no tenga deudas y que paguen todo a tiempo, pero también se tiene que hacer eso en la parte personal. Una pregunta, ¿es cierto que las
1: deudas se caen después de un cierto tiempo? Sí, bueno, entonces, pero esto
2: es bien chistoso, ¿verdad? La? Dime, porque yo voy a empezar a deudarme entonces. <ríe> No, mucha gente tiene, tiene muchas preguntas. Bueno, en el estado de Nueva Jersey, después de seis años, si usted tiene una colección, una deuda, y la compañía de la cual usted sacó esa deuda no lo ha demandado para pedirle ese dinero de regreso, esa compañía no puede pedirle ese, eh, 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 pedirle ese dinero si no ha hecho ninguna demanda después de seis años. Ahí ya usted no, eh, no es responsable de pagar. Pero si la compañía hace algo en donde lo demandan por ese dinero, o usted viene y habla con las compañías de colecciones y, y, eh, y hace un pago, usted puede resetear ese periodo de seis años. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Mi consejo siempre es, ¿verdad? Y yo se los estoy diciendo, esta pregunta es mucho más para la gente que ya lleva años con deudas y ya han pasado más de seis años con deudas, pero la gente que va apenas va por el primer año, el segundo año, y está esperando que se caigan las deudas, son seis años de su vida que van a perder muchas oportunidades, son seis años de su vida que no van a optar para mejores intereses, es mejor, si esa deuda está joven todavía, arréglela. arréglela
0: Excelente, perfecto. no nos podemos ir sin hacerte claro. esta última pregunta, danos una estrategia para nosotros utilizar correctamente el crédito.
2: Bueno, entonces le voy a dar ciertas estrategias que yo misma uso también en mi vida de, de crédito eh, y se las voy a dar con todo gusto. La primera, si usted tiene una tarjeta de crédito que usted la verdad no usa y ya se la van a cerrar y usted dice, man, yo tengo que ir a esa tarjeta, la, no la utilizo. Ponga una cuenta de Netflix, como una cuenta de Netflix o el gimnasio o la luz o algo que sea automático que, se, que, se, eh, que salga de esa tarjeta de crédito y a esa tarjeta de crédito usted la conecta directamente al banco para que se pague todo el balance y entonces así usted va a poder usar menos, de, menos del 30% de uso de la tarjeta, va a ser automática y usted ni siquiera se va a tener que, que preocupar. Todo es automatizado. Ese es el primer, primer tipo El segundo, cuando usted vaya a comprar algo y tiene sus tarjetas de crédito, y tiene, eh, tiene sus tarjetas de crédito y tarjeta de débito. Yo nunca voy a comprar algo con mi tarjeta de débito. Nunca. Yo vengo y pago con el dinero de otros primero. ¿Por qué? Primero, si yo ya voy a comprar una cosa, yo ya tengo el dinero. Yo voy al super yo uso la tarjeta de crédito, ahí mismo pago. Si usted 300, pague 300. ¿Qué estoy haciendo? No estoy pagando interés en la tarjeta de crédito porque ¿quién quiere darle el interés a las compañías. Estoy usando el dinero de otro, no mi dinero. Si hay algún problema con la tarjeta, va a ser el dinero de otro, no el mío. Y tercero, me dan puntos. Cuando ustedes utilizan bien las tarjetas, les dan puntos. Yo tengo una donde tengo 300 dólares acumulados desde el principio de año y me hace muy feliz que la compañía donde no le pago interés, me da el dinero de regreso, ¿verdad? Esa es una. Eh, número tres, pague antes de la fecha del corte. Entonces, esto es bien Interesante. Cuando usted le llega, el, el statement de la tarjeta de crédito le va a llegar el, el mes de agosto. Agosto primero, agosto 31, ¿verdad? Pero la, esa tarjeta de reporte de, 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 de esa tarjeta de crédito reporta, imagínese, los 16 de cada mes. Entonces, lo que yo le recomendaría es que en vez de pagar eh, para la fecha del estado de cuenta, que usted pague para la cuenta del corte. ¿Por qué? Porque cuando ellos reporten, el balance que va, se va a mostrar en el reporte de crédito es lo que usted tiene pagado. Entonces, si el, si el balance es de mil dólares, si usted pagó, lo, lo pagó antes del reporte, se mira súper bien para la foto, ¿verdad? Entonces, es otro, otro tip. Ok, um, nunca preste el crédito, dígale a la gente que tiene feo el crédito, aunque lo tenga bonito, eh, a menos de que usted confíe en la persona a ciegas, porque yo he escuchado muchos casos que pasan cosas muy, eh, muy feas eh, a raíz de prestar el crédito, eh, no corra mucho el crédito tampoco, eh, utilice programas como Credit Karma, las mismas tarjetas de crédito ofrecen eh, programas de monitoreo de crédito eh, y, y son gratuitos, ¿verdad? Y la, la última dos, si es, hablamos de utilizar el 30% de las tarjetas de crédito. Si quieres ser súper buen eh, estudiante, así que saque eh, eh, 100 en todos los exámenes, no utilice más del 10% y ahí el crédito se le va a ir mucho más arriba. Ese es súper buen tip. Y la última tip, que es súper, súper importante, cuando usted vaya a comprar algo y le ofrezcan la tarjeta de crédito en la tienda, usted asegúrese que esa tarjeta usted la pueda utilizar en otro lado. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de, de departamento para de una tienda solamente para mujeres, ¿verdad? Si yo tengo una emergencia, yo no puedo utilizar el crédito de esa, de esa tarjeta para otra cosa, para alguna otra necesidad. Solo la puedo utilizar para ir a comprar ropa de mujer. Entonces, ¿para qué me sirve?
1: Siempre está.
2: De buscar una tarjeta que sea Visa, MasterCard, algo que usted pueda utilizar en cualquier lado y aparte esas tarjetas de tienda por lo general los intereses son más altos y las tienen que usar por lo menos una vez al año. Entonces, bueno, eso yo creo que son todos los tips que tengo para ustedes hoy.
0: Alejandro, estamos eh, muy agradecidos con esta cátedra que nos ha dado a nosotros y a nuestros amables televidentes y Radio Escucha. So, muchísimas gracias Esperamos poder tenerte en otro programa con nosotros porque lo que tú ofreces es la Biblia del crédito, la Biblia de cómo pues ser exitoso y nosotros poder quizás cumplir con el sueño norteamericano de obtener nuestra casa, de poder ir a un lugar y obtener un auto, o como Vivian que ya tiene el crédito en 8.50 que fácilmente le dan hasta un avión. De manera que muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes les agradezco Siempre disponible y a la orden.
1: Gracias. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Y a nuestro extraordinario equipo de producción, le damos las gracias por cada lunes a las 6 de la tarde estar con nosotros. Ya saben que Voces de New Jersey es una producción del clero Latina y es inspirada por el Espíritu Santo. Les agradecemos a todos y esperamos que nos acompañen cada lunes a las 6 de la tarde para seguir discutiendo estos programas de interés para la comunidad. Será hasta nuestra próxima entrega el lunes 16 de agosto por estas ondas cibernéticas. Que Dios los bendiga y que bendiga al Estado Jardín recordándoles que juntos en el nombre de Jesús tenemos, tenemos poder. poder.